0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge unserer BR-Klassik-Hörbiografie. Im Züricher Exil tritt eine abgründige Seite Wagners hervor. Mit 37 Jahren schreibt er unter Pseudonym ein antisemitisches Pamphlet – 19 Jahre später wird er es in erweiterter Form unter eigenem Namen veröffentlichen. Währenddessen wird sein Lohngreen von seinem zukünftigen Schwiegervater Franz Liszt in Weimar uraufgeführt und die Arbeit am Ring des Nibelungen beginnt. Doch hören Sie selbst. In Zürich ist es Nacht. Niemand ist mehr unterwegs. Nur ein Mann im Reisemantel läuft hastig durch die dunklen Straßen. Vor einem Haus macht er Halt.
0: Plötzlich wurde die Hausglocke mit aller Macht geläutet. Und als mein Vater vom Fenster hinab fragte: wer kommt da noch so spät, antwortete eine Stimme, mach schnell auf, ich bin's, Richard Wagner.
1: So erinnert sich die Tochter des Musiklehrers Alexander Müller. Wagner kennt ihn schon lange und jetzt, Ende Mai 1849, sucht der aus Deutschland geflohene Aufrührer bei ihm Unterschlupf. Die Reise über Bayern und Schwaben war problemlos verlaufen. Ausgewiesen als Professor Wiedmann, hatte Wagner unbehelligt den üblichen Postwagen benutzen können – nur in Lindau war es etwas unbehaglich geworden.
2: Dort wurde mir am Tore der Pass abverlangt. Unter der seltsamsten fieberischen Aufregung
1: verbrachte ich die Nacht bis zur Abfahrt des Bodenseedampfschiffes. Aber die Polizei schöpft keinen Verdacht. Die Schiffsplanken sind dann schon Schweizer Boden. Die Morgensonne glitzert im Wasser und alle Ängste lösen sich auf. Froh und erleichtert besteigt Wagner am anderen Ufer die Postkutsche.
2: Als ich am letzten Mai nach Zürich einfuhr und zum ersten Mal die Glarner Alpen glänzen sah, beschloss ich sofort, ohne dies deutlich im Bewusstsein zu fassen, allem auszuweichen, was mir hier eine Niederlassung verwehren könnte.
0: Nie werde ich seinen Eintritt in unser Haus vergessen. Er stürmte die Treppen herauf, fiel meinem Vater um den Hals und rief, Alexander, du musst mich bei dir behalten. Hier bin ich sicher.
1: Aber rasten kann Wagner noch nicht. Er muss weiter nach Paris. Er braucht einen Opernauftrag. Franz Liszt, der Wagner fördert, wo er nur kann, hat ihm mit einem begeisterten Artikel den Boden bereitet. Wagners Enthusiasmus ist allerdings begrenzt. Hitze und Lärm setzen ihm zu, die Cholera wütet. Der Kapitalismus ist dreister als je zuvor. An den Fassaden steht Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Bankleute schleppen Geldsäcke durch die Straßen. Ekelhaft. In den letzten
2: Jahrzehnten sind unter Meyerbergs Geldeinflüsse die Pariser Opernkunstangelegenheiten so stinkend scheußlich geworden, dass sich ein ehrlicher Mensch nicht mit ihnen abgeben kann.
1: Und so behauptet Wagner auch, dass ihm in einer Aufführung von Meyerbeers Erfolgsoper »Der Prophet« übel geworden sei. Dies allerdings erst 15 Jahre später in seiner Autobiografie. In einem privaten, bald nach der Aufführung geschriebenen Brief, liest sich das etwas anders.
2: »Ich fühlte mich glücklich und erhoben, ließ alle wühlerischen Pläne. Da doch das reine Edle«, hochheilig wahre und göttlich-menschliche schon so
1: unmittelbar in der seligen Gegenwart lebt. Wie nun? Wagner wendet seine Urteile, wie sie ihm gerade ins Konzept passen. Vor allem in der Autobiografie retuschiert er viel an seinem Lebensbild. So auch sein äußerst zwiespältiges Verhältnis zu Meyerbeer, der ihm immer geholfen hatte. Im Juli, Wagner ist wieder in der Schweiz, entsteht der Aufsatz »Die Kunst und die Revolution«, es ist die erste der Züricher Kunstschriften, in denen er seine Ästhetik niederlegt. Wagner will alle Künste zum höchsten Kunstwerk vereinen, dem Drama. Und er ist überzeugt,
2: das vollendete Kunstwerk, der große, einige Ausdruck einer freien, schönen Öffentlichkeit, muss von Neuem geboren
1: werden. Aber das setzt den freien Menschen voraus, der in der Industriegesellschaft noch gar nicht existiert. Unsere heutigen
2: Fabriken geben uns das jammervolle Bild tiefster Entwürdigung des Menschen. Ein beständiges, Geist- und Leib Mühen ohne Luft und Liebe, oft fast ohne Zweck. Spannvolle
1: Plage, ohne Zweck. das beste Schwert, das je geschweißt, in Riesenfäuste es fest. Auch das Theater sieht Wagner als profitorientierte Industrie. Bei ihm dagegen sollen alle freien Eintritt haben. Das große Vorbild ist die demokratische Kultur der griechischen Antike. In den weiten Räumen des griechischen Amphitheaters wohnte das
2: ganze Volk den Vorstellungen bei. In unseren vornehmen Theatern
1: faulenzt nur der vermögende Teil derselben. Die architektonische Idee des Bayreuther Festspielhauses kündigt sich an. Weg mit den Logen und Rängen. Und die Menschen sollen das Kunstwerk nicht bloß konsumieren, sondern in sich selbst gleichsam mitschaffend erleben. Doch das scheitert an der gegenwärtigen Bildungspolitik. Die Erziehung des Griechen machte ihn selbst zum
2: Gegenstande künstlerischer Behandlung und künstlerischen Genusses. Unsere stumpfsinnige, meist nur auf industriellen Erwerb zugeschnittene Erziehung lässt uns die Gegenstände irgendwelcher künstlerischen Unterhaltung nur außer uns suchen.
0: Trägst du mir Trank und Speise
2: herbei, ich mich allein. Schaffst du ein leichtes Lager zum Schlafen? Der Sturm wird mir ein schwer. du mich weise?
0: Menschlichen Sinn entlockte der Grieche selber dem Steine. Unsere Pädagogie macht selbst den Menschen zum Klotz.
1: Ludwig Feuerbach teilt Wagners Meinung. Der kritisch denkende, ebenfalls von der Polizei bespitzelte Philosoph ist beliebt bei den Intellektuellen. Wagner hatte gerade seine Gedanken über Tod und Unsterblichkeit gelesen und widmet ihm nun die Schrift über das Kunstwerk der Zukunft.
2: Feuerbach galt mir nun einmal als Repräsentant der rücksichtslos radikalen Befreiung des Individuums vom Drucke hemmender, dem Autoritätsglauben angehörender
1: Vorstellungen. Feuerbach will den Menschen vom Druck der Religion befreien, aber als Schlüssel zur Erkenntnis lässt er sie durchaus gelten. Die Religion ist
0: die Reflexion, die Spiegelung des menschlichen Wesens in sich selbst.
1: In der Religion sieht Feuerbach Bilder der Seele, der Gefühle und Ideen, der Sehnsüchte und Ängste. Diese psychologische Sicht kommt Wagner gerade recht. Soll sein Drama nicht ganz Ähnliches zeigen?
0: Macht euch vertraut mit Natur, erkennt sie als eure Mutter. Ruhig sinket ihr dann einst in die Erde hinab.
1: Für Feuerbach ist die göttliche Natur, nicht Gott selbst, der Urgrund des Seins. Der Mensch ist nur frei, wenn er seine Abhängigkeit von der Natur erkennt. Erst dann rückt das hehre Ziel in Reichweite.
2: Die Erlösung des Nützlichkeitsmenschen überhaupt
1: in den künstlerischen Menschen der Zukunft. Gegenwärtig ist Wagner allerdings selbst ziemlich erlösungsbedürftig. Seit Juni, seit jenem unseligen Parisaufenthalt, plagt ihn die Sehnsucht nach Minna. Oft blöke ich wie
2: ein Kalb nach dem Stalle und nach dem Alter der nährenden Mutter. Bei allem Mute bin ich oft die erbärmlichste Memme.
0: Umsonst! Sucht ich und sehe
1: nun wohl in der Welt Ring Nichts ist so reich, als ersatz zum Muten dem. Wagner weint, bittet und fleht, Minna möge doch endlich nach Zürich kommen. Gott weiß, wann du nun erst kommst.
0: Was kannst du mir bieten? Fast zwei Jahre können vergehen, ehe du auf eine Einnahme rechnen kannst.
2: Ich habe Freunde, das habe ich jetzt erkannt. Manches habe ich vorbereitet. In der Schweiz ist mir Geld angeboten.
0: Nur von der Freundschaft seiner Freunde abhängen ist für eine Frau eine traurige Existenz.
2: Des Weiteren werde ich dann ein Konzert von Stücken aus meinen Opern geben.
0: Mein größter Stolz und Vergnügen war, dich an der Spitze der bedeutendsten Kapelle von ganz Deutschland zu sehen. Du willst jetzt in Zürich ein Konzert zusammenbringen? Mit welchen Mitteln? Mir ist sehr traurig. Nichts mehr von alledem.
1: Dennoch. Im September trifft Minna zusammen mit ihrer Tochter Natalie, mit Papagei Papo und Hund Peps in Zürich ein. Die Tiere spielen keine geringe Rolle in Wagners Leben. Er braucht ihre Nähe bei der Arbeit. Er liebt es, wenn Papo zu ihm auf den Schreibtisch flattert, mit dem Papier spielt und Themen von Beethoven und Wagner pfeift. Auch Minna ist den Tieren innig verbunden. Und so stiften sie anstelle der fehlenden Kinder Gemeinsamkeit. Die kleine Familie ist also wieder vereint. Doch es bleibt ein Riss zwischen den Eheleuten. Minna fehlt das Verständnis für Richards Ideen, und er kann und will nicht zurück in die von Minna ersehnte bürgerliche Existenz. Im Frühjahr 1850 kreuzt sein Leben eine andere Frau, Jessie Lusso, jung, schön, kunstsinnig und Wagner begeistert. Wagner ist einem Abenteuer nicht abgeneigt.
2: Die Frauen sind eben die Musik des Lebens.
1: Auch Jessie, die mit einem beschränkten, lieblosen Weinhändler verheiratet ist, leidet sehr an ihrer Ehe. Sie hungert nach geistiger Nahrung, und Wagner geizt damit nicht. Der unsägliche Liebreiz
2: an Jessie war, dass sie so schnell, so klar und sicher mich in allem
1: verstand. Was Wagner ebenfalls reizt, ist eine Jahresrente von 3000 Francs, die ihm auf Jessies Vermittlung zukommen soll, vor allem bezahlt von ihrer reichen Mutter. Damit wäre er endlich alle Geldsorgen los. Doch Wagner ist kopflos verliebt und als er spürt, wie unglücklich Jessie an der Seite des Weinhändlers ist, möchte er sie aus dieser Ehehölle befreien. Wagner will mit Jesse auf und davon, irgendwo in den Orient. Der Weinhändler hat schon vor, Wagner zu erschießen, dann aber endet die Affäre, sang- und klanglos. Wagners Frustrationen, sein Hass auf den Kapitalismus, seine Wut auf den Wohltäter und Rivalen Mayerbär entladen sich auf ziemlich niederträchtige Weise. Die Aussicht auf einen furchtbaren, aber wichtigen und
2: ungemein erfolgreichen Kampf mit Mayerbär stachelt meine Nenne es
1: Bosheit. Unter dem Pseudonym Karl Freigedank veröffentlicht er im September die Schrift »Das Judentum in der Musik«. Wagner bedient sich zunächst der üblichen antisemitischen Vorurteile vom Heimatlosen und Wucherer. Daraus leitet er die Behauptung ab, Juden seien unfähig zu künstlerischem Ausdruck. Im Visier hatte auch Felix Mendelssohn Bartholdi wenn jüdischen Musikern scheinbare Meisterwerke gelängen, dann nur, weil sie die Musik der echten Genies nachplappern. Und zwar ganz peinlich
2: genau und täuschend ähnlich, wie Papageien menschliche Wörter und Reden nachbabbeln.
1: aber ebenso ohne Ausdruck und wirkliche Empfindung, wie diese narrischen Vögel es tun. Als Wagner 1869 die Judenschrift erweitert und unter eigenem Namen veröffentlicht, wird sie ihre infame Wirkung erst ganz entfalten, aber auch Gegenstimmen hervorrufen. So etwa von dem Schriftsteller Gustav Freitag.
0: Im Sinne seiner Broschüre erscheint er selbst als der größte Jude.
1: Einstweilen sorgt Wagners Lohengrin, den Franz Liszt am 22. August 1850 in Weimar Uraufführt, für weit mehr Furore. Wagner deutschen Boden betritt, zieht sein Werk Kreise und beginnt, die Kulturwelt zu
0: spalten. Wagner hat nur Lärm geliefert, und zwar einen so entsetzlichen, dass nur Kanonen auf der Bühne zum höllischen Getöse gefehlt hätten. Wir sehen so die Bühne zum brennenden Mittelpunkt, zum Altar der Kunst werden, wo Poesie und Musik die engste Verbindung eingehen. Die entzückende
2: Vermählung des zeugenden, dichterischen Gedankens mit dem unendlichen
1: Gebärungsvermögen der Musik. In Zürich denkt Wagner über diese Vermählung von Musik und Sprache eingehend nach. Er arbeitet an seinem theoretischen Hauptwerk Oper und Drama. Die bislang vage Vorstellung vom Kunstwerk der Zukunft feilt er nun aus bis ins Detail. Ausführlich denkt er über den Stabreim nach, der zwischen dem unbewussten, naturhaften Empfinden und dem sprachlichen Verstehen vermitteln soll. Die Liebe bringt Lust und Leid. Mit dem Stabreim will Wagner keineswegs das Germanentum beschwören. Die tönenden Laute der Versmelodie sollen sich organisch mit der Orchestermelodie verbinden und die Leitmotive sollen schließlich die ganze Handlung beziehungsreich verweben. Systematisch entwirft Wagner eine neue Dramaturgie, aber zugleich schwelgt er, tiefenpsychologisch bedeutsam, in erotischen Metaphern. Die Harmonie als Urmutterelement, als tönendes Meer, das Dichterwort als männliche Zeugungskraft, die Melodie als weibliche Liebe.
2: Durch den erlösenden Liebeskuss jener Melodie wird der Dichter nun in die tiefen, unendlichen Geheimnisse der weiblichen Natur eingeweiht. Das bodenlose Meer der Harmonie, aus dem ihm jene beseligende Erscheinung entgegentauchte, ist ihm kein Gegenstand der Furcht mehr. Nicht nur auf den Wogen dieses Meeres vermag er nun zu schwimmen, sondern, mit neuen Sinnen begabt, taucht er jetzt bis auf den tiefsten Grund hinab.
1: Wasser tut's freilich, so lautet der Titel eines damals populären medizinischen Ratgebers. Ein wohlmeinender Freund hatte ihn dem leidenden Wagner mitgebracht. Darin wird dem Wasser eine ausscheidende Wirkung bescheinigt, die alle Krankheitsstoffe aus dem Körper
0: schwemmt. Und darum wird das Wasser zum Universalheilmittel, zum versöhnenden Heiland und Obermedizinalrat dieser Erde weil es den menschlichen Organismus, den Einzelmenschen wie die Gesamtmenschheit, neu zu verjüngen und neu zu gebären vermag.
1: Das ist nun wirklich Wasser auf Wagners Mühlen. Und so fährt er im September 1851 hoffnungsvoll nach Albisbrunn auf Wasserkur. Er will sich fit machen für die Geburt einer Welt. Er muss das Musikdrama aus der Taufe heben. Ein Werk von epischem Ausmaß. Zwar erweist sich die strapaziöse Kur nicht als der erhoffte Jungbrunnen, aber sie macht Wagner um eine Idee reicher.
2: Ich beabsichtige, meinen Mythos in drei vollständigen Dramen vorzuführen, denen ein großes Vorspiel vorauszugehen hat.
1: Wagner will die Vorgeschichte der Siegfriedsage bis weit in die Vergangenheit aufrollen, bis hin zu den Geschicken der Götter und herab in den Urgrund der Schöpfung. Alles beginnt und endet im Wasser des Rheins, dem Symbol der Natur. Erst so wird das Drama zum Mythos, der die ganze tragische Geschichte der Menschheit ins Bild fasst. Der Ring des Nibelungen. Im Februar 1853 rezitiert Wagner in einem Züricher Hotel den kompletten Text, allein, in allen Rollen. Die
2: Rheintöchter schwimmen auseinander, bald tiefer, bald höher, um Alberich zur Jagd auf sie zu reizen. »Wie ihr auch lacht und lügt, lüstern lächt's ich nach euch,
1: und eine muss mir erliegen.« Das Publikum hängt an seinen Lippen. Wagner ist in Zürich heimisch geworden. Er gilt als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, er dirigiert erfolgreiche Konzerte und an seinem 40. Geburtstag sonnt er sich in glänzenden Huldigungen. Aber auch das Auge der deutschen Polizei ruht auf ihm.
0: Über Richard Wagner zirkulieren wieder sonderbare Gerüchte. Er lebt in Zürich nicht nur im luxuriösesten Glanze, sondern kauft auch die wertvollsten Dinge zu enormen Preisen. Seine Wohnung ist mit den schönsten Möbeln, Teppichen, seidenen Vorhängen und Kronleuchtern dekoriert.
2: Meine ungeheuer begehrliche, aber ungemein zarte und zärtliche Sinnlichkeit – muss irgendwie sich geschmeichelt fühlen, wenn meinem Geist das blutig, schwere Werk der Bildung einer
1: unvorhandenen Welt gelingen soll. Der Polizei ist dieser Luxus verdächtig. Wer gibt dem politisch gefährlichen Individuum das viele Geld? Die Lösung ist banal. Wagner pumpt es sich einfach zusammen. Und so gedeiht das Werk prächtig. Ja,
2: »Das Rheingold ist fertig. Aber ich bin auch fertig. Keines meiner letzten Lebensjahre ist an mir vorübergegangen, ohne dass ich darin nicht am äußersten Ende des Entschlusses gestanden hätte, meinem Leben ein Ende zu setzen. Es ist alles darin so verfahren und
1: verloren.« am 15. Januar 1854 schreibt Wagner an Liszt einen erschütternden Brief, auch weil er unbedingt drei bis viertausend Taler braucht. Doch seine Nöte reichen tiefer. Trotz aller Erfolge, trotz vieler Freunde, trotz der neu erwachten Schaffenskraft, Wagner ist innerlich sehr einsam. Er sieht seine Ehe als Fehlschlag, seine Kunst als bloße Ersatzbefriedigung.
2: Gott, wie gern wollte ich dann nackt in die Welt hinausfliehen. Nichts, nichts mehr sein als glücklich liebender und geliebter Mensch.
0: Bei mir hingegen kommt der Wille durch seine Objektivation zur Selbsterkenntnis, wodurch seine Aufhebung, Wendung, Erlösung möglich wird.
1: Dieser Satz steht in einem Buch, das für Wagner im September dieses Jahres zur Offenbarung wird. Es ist »Die Welt als Wille und Vorstellung« von Arthur Schopenhauer.
2: Sein Hauptgedanke, die endliche Verneinung des Willens zum Leben, ist von furchtbarem Ernste, aber einzig erlösend. Wenn ich an die Stürme meines Herzens zurückdenke, so habe ich nun doch ein Kreativ gefunden, das mir endlich zu Schlaf verhilft. Es ist die innige Sehnsucht nach dem Tod, volle Bewusstlosigkeit, gänzliches Nichtsein, Verschwinden aller Träume, einzigste, endliche Erlösung.
1: Wagners großes Lebensthema ist die Suche nach Erlösung. Doch die sieht er nicht nur im Tod.
2: »Alles wallt und musiziert in mir. Oh, ich liebe. Und ein so göttlicher Glaube beseelt mich, dass ich selbst der Hoffnung nicht bedarf.«
1: Wagner gelingt es, eine neue Liebschaft mit der Sanierung seiner notorisch maroden Finanzen zu verbinden. Mit seinem Tristan setzt er dieser Liebe ein Denkmal. Doch davon erzählt die nächste Folge. Seien Sie gespannt.